0: Certa manhã, ao despertar de sonhos intranquilos, Gregor Sansa encontrou-se em sua cama, metamorfoseado no inseto monstruoso estava sobre suas costas duras como couraça e, quando levantou um pouco a cabeça, viu seu ventre abaulado, marrom, dividido em segmentos arqueados sobre o qual a coberta, prestes a deslizar de vez, apenas se mantinha com dificuldade. Suas muitas pernas, lamentavelmente finas em comparação com o volume do resto de seu corpo, vibravam desamparadas ante seus olhos. O que está acontecendo comigo? Ele pensou. Não era um sonho. Seu quarto, um quarto humano, direito, apenas um pouco pequeno demais, encontrava-se... Silencioso, entre as quatro paredes bem conhecidas. Sobre a cama na qual se espalhava, desempacotada uma coleção de amostras de tecido. Samsa era caixeiro viajante. Estava a imagem que ele havia recortado, havia pouco, de uma revista ilustrada e posto numa moldura bonita e dourada. Ela mostrava uma dama, que, escondida num chapéu de pele e numa estola de pele, sentava ereta e levantava aos espectadores um regalo, também de pele, dentro do qual sumia todo o seu antebraço. O olhar de Gregor dirigiu-se então para a janela e o tempo nublado. Ouviam-se os pingos da chuva baterem sobre a calha na janela. Deixou bastante melancólico. — Que tal se eu seguisse dormindo mais um pouco e esquecesse de toda essa bobajada? Pensou. Mas isso era totalmente irrealizável. Uma vez que estava habituado a dormir sobre o leito direito, em seu estado natural, não conseguia se colocar nessa posição. Por mais força que fizesse na tentativa de se jogar para o lado direito, balançava, voltando sempre a ficar na posição de costas. Deve ter tentado fazê-las cerca de 100 vezes. Fechou os olhos a fim de não precisar ver mais suas pernas se debatendo e apenas desistiu quando passou a sentir do lado uma dor leve e sombria, que jamais havia sentido. — Oh, Deus! — pensou ele. — Que profissão extenuante que fui escolher. Entra dia, sai dia e eu sempre de viagem. As agitações do negócio são muito maiores do que propriamente o trabalho em casa. E ainda por cima, impuseram sobre mim essa praga de ter de viajar. Os cuidados com as conexões de trem, a comida ruim e desregulada, contatos humanos sempre cambiantes, que nunca serão duradouros e jamais afetuosos. Que diabo leve tudo isso? Sentiu um leve como o chão acima, sobre o ventre? Deslocou-se devagar sobre as costas, aproximou e... aproximou-se da guarda da cama a fim de poder levantar melhor a cabeça. Encontrou o lugar que comichava. Ele mostrava-se tomado por uma série de pontinhos brancos e pequenos que ele não logrou avaliar de onde vinha. Quis tocar o local com uma das pernas, mas logo puxou de volta, pois o contato lhe dava calafrios. Deslizou até voltar à sua posição anterior. Se acordar cedo, pensou ele. Faz a gente ficar meio abobado. O homem tem de ter seu sono. Outros viajantes vivem como mulheres de areia. Quando eu, por exemplo, volto ao hotel pouco antes do meio-dia a fim de transcrever as encomendas feitas, esses senhores recém estão tomando seu café. Queria ver se eu tentasse proceder assim com meu chefe e iria para a rua na mesma hora. Aliás, quem sabe se isso não seria bom para mim. Se eu não me contivesse por causa de meus pais, já teria pedido as contas a tempo. Teria me apresentado ao chefe e lhe exposto direitinho o que penso. Do fundo do meu coração. Ele teria de cair da escrivaninha. É um jeito bem peculiar dele de sentar-se sobre a escrivaninha e falar do alto abaixo com o seu empregado, que além do mais, que se aproximar bastante por causa das dificuldades auditivas do chefe. Bem, a esperança ainda não está de todo perdida. Quando eu tiver juntado o dinheiro a fim de quitar a dívida dos meus pais com ele, acho que isso demorará ainda mais uns 5 ou 6 anos. Eu encaminho a coisa sem falta. A então terá sido feito o um grande corte. Por enquanto, em todo caso, tenho de levantar, pois meu trem sai às cinco. E olhou até onde estava o despertador, que tic-taqueava sobre o armário. — Pai do céu! — pensou. Eram seis e meio, os ponteiros seguiam adiante, tranquilos. Na verdade, o maior até já passara da meia hora e se aproximava de três quartos. Será que o despertador não havia tocado? Podia-se ver da cama que ele havia sido programado direitinho para as quatro horas e com certeza havia tocado, sim. Mas terá sido possível prosseguir no sono com seu plangor que chegava a fazer os móveis tremerem? Bem... Tranquilo com certeza não se pode dizer que ele dormira. Mas é provável que o sonho tenha sido tanto mais pesado por causa disso. Mas o que deveria fazer agora? O próximo trem saía às sete horas. Esse podcast é uma iniciativa da Doravante 1 Produções e Artes.